0: Hello， 大家晚上好，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。今天跟大家讲的这个故事呢，跟以往的有一些不一样，讲的呀是发生在湖北的一个小山村里头一件离奇的事件。这个故事啊，呃，在凯哥的《鬼语档案史呢》呢也有收录。关于这个故事啊，嗯、呃，我跟凯哥也是研究和讨论了好半天，并且啊，结合多方的资料之后，最终呢。把这个故事的完整内容呈现给大家。那么具体是怎么一回事呢？大家呀、啊，现在请竖起耳朵，听我细细道来。现在啊，跟大家介绍一下故事的始末。事发地点在湖北襄阳市的南漳县旁边的一个小村，时间为一九八七年的八月十四日。这天晚上啊。我们的这个事件目击者，当年只有五岁的这个小男孩呢，跟着他的妹妹以及他的母亲，名字叫潘雪梅的妇女，还有一位女邻居，名字叫叶小岭。他们四个人呢，在村口的一座古桥上纳凉。这座古桥啊，据说是建立在明朝的中期，但是啊，到1967年那会儿，这座桥的桥体还是非常的牢固。依旧还在使用当中。由于这一家子啊，离古桥呢也是住得比较近的，平时吃完饭之后，喜欢和邻居们一起结伴出来遛个弯纳纳凉。他说：“这天夜里啊，我和我的妹妹呢，在草丛里逮着蛐蛐玩，母亲呢正在和邻居聊着天儿。突然，他们听到了草丛里传来了窸窸窣窣的声音。”这是在野外，大家呀、啊、也怕遇到什么大蛇或者是野兽，母亲于是赶紧拉着他们几个跑到了不远的地方。哎，可这会儿啊，那个稀稀疏疏的地方，居然发出了滋滋滋的声音，接着突然闪出一道白光，就好像是啊那远光灯的灯光照在你的脸上一样，一下子特别的刺眼。据这个小男孩说，啊，现在不是小男孩了，应该是大哥了。那大哥说，当时我们几个赶紧就用手捂住了眼睛。这白光啊，感觉持续的有五六秒的样子，接着就没有声音了。我呢，当时有一些好奇，就透过这手指缝啊，感觉周围的光芒是逐渐的变弱了。于是我慢慢的把手放了下来。接着我看到了更不可思议的一幕。就在刚才发出白光的那个地方啊，现在，居然在两米左右的范围内，泛着悠悠的蓝光。我赶紧扯住了我妈妈的衣角。哎，妈，那那是什么东西啊？我妈妈，还有那邻居阿姨啊，以及我妹妹。我们几个呀、啊，是不知道现在是该走还是不该走。我们现在身处的周围啊，没有一棵树，全部都是草地。这看着这个蓝光啊，悠悠的，一点一点的移动了起来，正好是朝着我们的方向。早就听说过山林里面可能有什么鬼火之类的东西。再加上平时听到的一些传闻和传说，因为前不久我们村呢、啊、确实是有一个人死得特别的惨。那会儿嘛，正好是文化大革命开始之后破四旧的第二年。当时我们村呢、啊、来了一个人，据说呢，嗯，小的时候是在我们村长大的，但是后来呢参加了抗战，还立了一些功勋。后来呀、啊，也在线上担任了一些官职，可不知道为什么，文化大革命开始之后啊，被人除去了这个官职，并且呀、啊，押送回到了村里。每次开批斗大会的时候，总会把他揪出来，而且啊，在村口是到处的游行。那些小红卫兵啊，对他可是一点都不客气，拳打脚踢的。听说这个人呢，被打了之后。那天晚上实在是受不了，就上吊自杀了。这会儿我就听我邻居阿姨说，是不是那个人死得太有怨气了，所以现在回到村里来闹来了呀？听他这么说，我妈妈把我们搂的是更紧了。现在啊，我们只能悄悄的弯下腰去，尽量呢不被那个。蓝光的东西发现，就在我们几个哆哆嗦嗦地往下蹲下去的时候，我们看到这一团移动的蓝光，其实呢，是由五个人组成的。这五个人呢，高矮不一，最高那个估计有三米，最矮的那个呢，可能只有一米，跟我差不多高。他们身上啊，都穿着乳白色的紧身衣，而这蓝光啊，正是从这些衣服上发出来的。他们排成整齐的一列，特别的有秩序。每个人的手里还提着大小不一的白色箱子，这白色的箱子呢，也是发着蓝光的，看起来好像和衣服是一个材质的。他们的衣服啊。特别的光滑。最怪异的是它们的形状。对，虽说是个人的样子，有脑袋，有四肢，但是这头啊，长得呢像个蜻蜓的脑袋，两个眼睛巨大，可以看出他们也是戴着面罩的，看不清楚具体的面部肌肤。四肢啊，也都是。裹得严严实实的，而且他们的四肢特别的细长。手掌呢，不像我们人类的那个五个手指头，而是三根有一点像是火柴棍一样的东西组成的手掌。本来呀、啊，他们是朝着我们的方向走的，突然，好像又发现了什么东西一样，一下子就往右边拐弯走了过去。接着。他们在草地就把箱子给铺开了，打开箱子，从里面拿出了一些瓶瓶罐罐，而且啊，这些罐子、啊、都发着金色的光芒。要知道，在野外那会儿周边也没什么路灯，我们却能看到一清二楚，全靠啊他们自身的发光这个原因。接着呢，其中那个最高的人呢？啊，也不知道是人还是怪物，就暂且称之为人吧。他拿着一个罐子呢，就往古桥这个方向走。但是呢，他是走到桥的下面。要知道，他有三米高啊，那大长腿估计就得有两米，就像一个大竹竿一样。只见他把大长腿一迈，直接就站到了河里头。那河水本来也不深。这会儿的河面也大概就是到他膝盖的位置。接着，他用金色的罐子舀了一些河水，并且把他的盖子给盖好，就上了岸。现在我们四个人呢，都已经快变成雕塑，了，在那里啊蹲的腿发麻，眼看着他们呢，在我们面前做的这些怪异的行为，当时我们也不知道他们在干什么。我现在一想，可能他们是在做一些采集的工作吧。而且他们五个呀，就好像没看到我们一样。大概是过了有五分钟的样子，他们啊，把那些瓶瓶罐罐又放回到箱子里，盖好箱子，拎起来又排着队回到了刚才他们出现的那个地方。又是一道刺眼的白光，我们的周围啊。又恢复成原来黑暗、寂静的状态了。看到他们消失了，我们愣了好半天才缓过来劲儿。接着呢，我们呢就像是解脱了一样，一下子全部都瘫软在地上。第二天啊，我妈妈跟着邻居阿姨就跟村长说了这件事情。村长听了之后也是非常的惊讶。他说他相信我妈说的这件事情，但是呢，他跟我妈和那邻居阿姨说，不要去宣扬这件事情，毕竟这是一个特殊的时期，如果到处去说这件事情的话，说不定会闹出人命。于是这件事情啊，也是等到了文革之后，我们呢才敢跟别的人说起，但是大家听了之后好像都不太相信。根据这目击者大哥说啊。自从他长大之后去了省外读书，接触到了一些关于外星生命的信息，再结合他小时候所经历的这个事件，他在想，他小时候看到的这五个白衣怪人，自己遇到的，是不是就是来自宇宙中的外星人呢？好了，今天这个故事啊，就讲到这里了。大家对于今天咱们说的这个事件有任何的想法或者看法啊，都可以在节目的下方留言给我，我看到之后啊，都会一一的回复大家的。同时啊，也欢迎各位小伙伴们加入我们天下鬼语的微信群，添加我的个人微信，在我的主页就可以看到，然后呢，我拉您入群。我们在群里啊，经常也会聊这些奇闻异谈。好了，今天的节目啊，就到这里了，天下故事，天下说。欢迎您的订阅和收听，我们下期节目不见不散，晚安。